0: はいどうもー、はじでーすというわけで4月19日水曜日今日も元気に配信していきたいと思います。皆さんいかがお過ごしでしょうかというわけで、えー、前々回ですかねのラジオで言った通りえっとまあ日、水にラジオを撮ってまあ月、木に、えー、っと配信するっていうのがまあ一応ねちゃんとできてるかなと思いますね。まあ、これを続けていければ、まあ、週2回ね最低、まあ、頑張りたいなと思うんですけどもはいちょっとね最近見て面白かったねえっと YouTube をねえっと紹介していきたいと思うんですけどもあのー、前とてかよくねこのラジオで言ってるあのー、まあ元ねテレビ東京のあのプロデューサー高橋っていう人が、まあ、リハックっていうあの YouTube をやってるんですけどで今はねあのテレ東を退社して個人でねやってるんですけどそこで前、えっと、ドワンゴのね、まあ、ニコニコ動画とかで有名なドワンゴの川上さんっていうね創業者の人と NHK あの立花、ね、さんがなんかすごいこう。生でなんか討論とかね言い合ってる動画があるんですけどまあそれがねあの多分ねこれもラジオで言ったかもしれないですけどすごい殺伐としたねあの空気感でで圧倒的に立花さんの方がこう口が上手くてねまあディベート的なのではもう圧勝だったんですけどまあそういうなんか久しぶりに大人同士のこの殺伐とした言い合いみたいなのをこう生で見れて面白いなっていう感じだったんですけどでその後にそにドワンゴの川上さんっていう人とひろゆきねとそのそのリハックの高橋っていう3人で、えー、とまあなんかそのひろゆきと川上さんの,この対談みたいなねのを撮ってたんですけどそれがね、まあ、前編後編ですごい面白くてですねでその中でね、あの特にね、ああ、なるほどなと思ったのがあの、その川上っていう人はニコニコ動画を作ったんですよ。皆さん知ってますかね若い、僕より若い人は知らないと思いますし、だから今多分30から40代ぐらいが一番あのジャストの年齢だと思うんですけど、ニコニコ動画っていう、あの、まあ動画、素人動画、こう、投稿サイトみたいのであのコメントがね、こう画面に横で流れていくみたいなのって言えばなんとなく分かりやすいかなと思うんですけど、一時期はですね、YouTube、まあほぼ,ほぼ YouTube みたいなもんなんですけど、YouTube よりも登録者数がね、多かった時期があったんですよ。はい。なんですけど、まあ結局はね、まあニコニコ動画ちょっと衰退してって、まあまだあるんですけど、まあ、YouTube のね、一人勝ちみたいになっちゃったんですけど、その時に、あのー、最初、ニコニコ動画がね、あの、始まった時って、その素人の配信者がね、顔を出すってことをほとんどしてなかったらしいんですよ。それはね、YouTube でもしてなかったらしいんですけど、でも、あのー、やっぱりね、顔を出して投稿した方が、なんですかね、キャラクター性が上がったりとか、あのー、もっとこう動画として盛り上がるだろうなってこの YouTube とね差をつけるためにこう投稿者顔を出してほしいなって思ったらしいんですよその川上さんがねだからあのそのなんかその顔を出してる配信者ね顔を出してる配信者を優先的にこうまあおすすめ動画に上がってくるようにあこれプログラミング YouTube だとそういうこうア,リアルゴリズム、まあ、AI とか機械が判断してやるんですけどニコニコ動画の場合は面白いのがそれを手動でやってたらしいんですよ手動とか裏で人があこの人顔出して配信してると思ったらおすすめにあげるっていうすごい原始的な<笑>方法でやってたらしいんですよなおかつその顔を出すとやっぱコメントがちょっと荒れるんですよねなんか不細工だなとかあのー、なんかそんなで顔出すなとかねでそういうコメントもこう手動でね人が裏で人がそのコメントをこう一生懸命排除<笑>してたらしいんですよ。<笑>っていうふうにその YouTube はこう、まあ、こう機械でね機械学習で勝手にこうダメなコメントとかそのまあなんか使っちゃいけない言葉とかを排除していく勝手に排除していくって感じなんですけどニコニコ動画は全部裏でこう人的にこう人道的にねやってたらしいんですよねっていう話を聞いてすごい面白いなと思ったしそのおかげでなんかこう配信者たちは顔を出した方が有利だみたいな感じのがこうなんか気づいたらしくてどんどん顔を出すように。で今じゃね YouTube でも顔を出す配信者が多くなったらしいんですけどやっぱその文化をね作ったのはこうニコニコ動画だっただったっていう話をねしてていやすごい面白いなと思ってまあでこのひろゆきと川上さんってこう一緒に働いてたんですよそのニコニコ動画をね作るのにあたってあだからそういう話ね裏事情とかも聞けてこれはねニコニコ動画知ってる人だとすごい面白いどうやって YouTube と戦っていくかみたいな戦略的なとことかまあ実際負けちゃったんでこうもっとどうすればよかったかみたいな話もしてるんでこれはねかなり面白いですしやっぱねちょっとこの川上さんってちょっと喋るのがあんま上手くないんですけどやっぱりね考えてることはああやっぱすごいなと思いますよね。うーんだからこういうなんかこう文化を作るというかでもこう誰も今となってはこう。動画で顔を出すっていうのは当たり前になってて、それがなぜ起きたかっていうのは全然わかんないじゃないですか。日本人がなぜなんで箸を使い始めたかとかね、あーこうそういうのって絶対最初の人がいるブ,ブームをね巻き起こした人がいるはずなんですけど。もう文化になっちゃうとね、最初が誰,誰が最初にやったかなんてあんま覚えてないんですよね。だからね、こういう話を聞けるのは意外と貴重だなっていう話でね、はいぜひ見てもらえたらなと思うんですけど、あとはですね、あなんかまあ、これね、日本大丈夫かなと思ったんですけど、あの岸田さんがね、あのまた演説前に、なんか変なこう爆発物とかね、まあ、テロみたいな。感じでで危なかかったですねだから安倍首相の二の舞になんなくてよかったなとは思うんですけどこれねやっぱ難しいのって思うのがこれ絶対にその安倍首相のこのことがあったからこそ今回この模倣犯みたいなのが出てきたと思うんですけど。やっぱりねこう僕らもなんでその犯人がこういうことしたかっていうのを知りたいじゃないですかなんか。でその安倍さんの時の犯人えっと名前忘れましたなんか溝上だかなんでしたっけ忘れちゃいましたけどあのー、川上じゃなくて何でしたっけあまあ、これちょっと後で調べるんですけど、まあ、その人も結局なんか統一教会とかそういう宗教絡みのことがあってそういうことしたっていう背景を知ると僕は結構ねなんか面白いというかやっぱテレビとしてはねすごいいい話題じゃないですかなんかこう知りたいみたいなね。そうでもこれねあのテロリズムをこうまあもちろんアメリカとかヨーロッパの方がテロに対してねいろんな研究が進んでるんですけどあのテロリズムのテロリストの、ね、背景をこう理解しようとすること自体が次のテロを助長するっていうなんか研究結果というかね論文があるみたいで,でこれはね結構割とヨーロッパとかアメリカでは。あのーまあ、まあ常識まだ言ってないですけど、まあ、そうだよねみたいな風潮があるんですよだからやっぱりこう今回その安倍さんのねことでこのあの人の背景ねなんでこういう事件を起こしたか背景をすごい報道してたじゃないですかでそういうことすることが次のねテロをまあ助長するっていう話でだから今回もやっぱり僕らねメディ、視聴者は、ね、知りたいとは思うんですけど、あんまりこう背景とかはね、こうメディアはこう発信しない方がいいんじゃないかなと思いますし、だからやっぱね、あのー、僕らね、僕らがこうメディアを育てなきゃいけないなと思いますよね。だから知りたい欲求とかあるけど、まあ、そこはね、まあ、我慢するというかね、うん、だから知らない方がいいことってたくさんありますからね、人って。あーのんきに過ごしてた方がいいことも<笑>ありますしね、うん。だから今回のも、まあ、確かに個人としては何でこういうことを起こしたのかなっていうのはね知りたい気持ちもあるんですけど、まあ、あんまりねそう過剰に報道とかねしない方うが、まあ、もう放犯もね、あのー、こう起きにくいですしあとだから自殺のニュースとかもあのー。こう報道しちゃうとねやっぱりこう自殺をね助長してしまうっていうのもあるんでだからこう報道する側はねいろいろ考えておかなきゃいけないなと思いますしだから僕のこのラジオもねこうどういう影響が起こるかっていうのを考えてね配信しなきゃって言うんですけど毎回ね20人弱ぐらいしか聞いてないんで何の影響もないとは<笑>思うんですけどまあでもねこうそうそうそういう発信する側はやっぱ考えなきゃいけないなと思いますよねはいというわけで今回は、まあ、ニコニコ動画の話とねテロの話をさせていただきましたでは皆さんおやすみです